0: Wir sehen ja, dass nichts mehr Tabu ist. Auch die Verlängerung der Atomlaufzeit wurde diskutiert, die Verschiebung des Kohleausstiegs und deshalb hat sich Herr Pinkwart auch daran gemacht und sagt, wir müssen auch gucken, wie wir an weitere heimische Gasquellen kommen.
1: Der NRW Wirtschaftsminister will Fracking prüfen lassen, um schnell unabhängig von russischem Gas zu werden. Dafür bekommt er viel Gegenwind, denn diese Methode zur Gasgewinnung ist umstritten. Mehr dazu hört ihr in in dieser Folge Rheinische Post Aufwacher, News aus NRW und dem Rest der Welt. Und wir schauen auf den Düsseldorfer Skytrain am Flughafen, der soll nämlich klüger werden. Ich bin Wiebgedumpe. Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Findet ihr, dass man auch umstrittene Technologien ausprobieren sollte, um unabhängiger von russischem Gas zu werden? Mein erster Impuls bei dieser Frage war so ein Hä? Ja, keine Ahnung. Und ich vermute mal, dass ich damit nicht alleine bin. Und genau deshalb sprechen wir jetzt drüber. Es geht um Fracking. Das ist eine Methode, um Gas zu fördern, das nicht ganz so tief im Boden liegt. Dafür werden unter anderem Chemikalien in den Boden geleitet. Hier in Deutschland ist das seit 2017 komplett verboten. Es gibt aber Stimmen, die fordern, dass Fracking in NRW geprüft werden sollte. Was dafür spricht und was dagegen und was das alles eigentlich heißt, das bespreche ich jetzt mit Antje Höning. Sie leitet die Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Hallo Antje. Hallo Wiebke. Ich habe es gerade ganz kurz schon mal angedeutet, aber kannst du vielleicht noch mal kurz und einfach erklären, wie Fracking genau
0: funktioniert? Ja, da muss man drauf gucken, wie bisher Gas gefördert wird. Das wird ja aus dem Boden gepumpt. Wir kennen das aus den Niederlanden, wir kennen das aus dem Emsland und beim fracking ist es nun anders da äh, es ist eine Methode um an gas zu kommen das in so gesteinsschichten gefangen ist verteilt ist wo man nicht so leicht dran kann und deshalb presst man du hast es schon gesagt chemikalien und wasser und quarzsand in den boden sprengt dieses äh, gestein so ein bisschen auf das macht risse fractures sind ja risse und so werden quasi wegefrei, durch die das Gas fließen kann und dann durch eine Bohrleitung nach oben kommen kann. Ja, und genau an dieser Methode, also nicht nur hochpumpen, sondern erst Chemie äh, reinpressen, daran scheiden sich die Geister.
1: Da gucken wir gleich nochmal drauf. Ich würde ganz gerne erstmal drauf schauen, was denn dafür sprechen würde, weil das Thema jetzt gerade hochkommt wegen der Abhängigkeit von russischem Gas. Und da wird eben gefordert, dass jetzt nochmal in Deutschland geprüft werden soll, ob Fracking erlaubt wird. Fass das doch mal gerade zusammen, warum? Und was würde dafür sprechen?
0: Bisher bekommt Deutschland 5% Prozent, ähm, seines Gases aus heimischer Förderung, klassischer Art. Die Branche hält es für möglich, dass man durch Fracking noch an weitere Gasfelder kommt und so diesen Anteil über Jahre verdoppeln kann. Das heißt, wir könnten die Menge an Gas, die wir selber ähm, aus unserem Boden holen, verdoppeln. Das ist die große Hoffnung. So soll das dazu beitragen, uns unabhängiger von russischem Gas zu machen.
1: Und das würde aber nicht sofort, gehen, oder?
0: Nein, das würde nicht sofort gehen. Das sagen die Unternehmen ganz klar. Ich habe ja auch mit dem Verbandchef Ludwig Möhring gesprochen. Und er sagt, in drei bis fünf Jahren kann das losgehen. Und in zehn Jahren könnten wir es dann schaffen, den Anteil des Gases aus deutschem Boden zu verdoppeln. Mhm.
1: NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart ist ja offenbar auch nicht so ganz abgeneigt und will diese Methode für NRW jetzt prüfen lassen. Wie genau begründet er das? Wir
0: erinnern uns daran, dass das sehr umstritten war, dass eigentlich der Deckel drauf war. Und jetzt, wo wir ja unabhängig werden wollen von ähm, russischem Gas, ähm, um a, nicht mehr abhängig zu sein und b, auch nicht mehr Putins Krieg zu finanzieren, wird halt nach allen Wegen gesucht, um Energie aus anderen Quellen zu bekommen. Wir sehen ja, dass nichts mehr tabu ist. Auch die Verlängerung der Atomlaufzeit wurde diskutiert, die Verschiebung des Kohleausstiegs. Und deshalb hat sich Herr Pinkwart auch daran gemacht und sagt, wir müssen auch gucken, wie wir an weitere Heimische Gasquellen kommen, nämlich dieses Gas in Schiefergestein. Und äh, deshalb sagt er, wir sollten es zumindest prüfen, ob es möglich ist, was es bringt und unter welchen Bedingungen. Und ich finde, das ist ein vernünftiger Ansatz.
1: Gegenwind bekommt er dafür unter anderem von den NRW Grünen und auch der SPD-Spitzenkandidat Kuchati wand davor, Fracking ähm, ja hier in NRW zu machen. Welche Bedenken äußern die und was spricht halt generell auch gegen Fracking?
0: Die Bedenken, die es dagegen gibt, die sind durchaus ernst zu nehmen. Das Problem ist, wir haben es ja am Anfang schon angedeutet, die Art der Chemie, die da in den Boden gepresst wird. Und das Problem ist, dass dieses Gas in nicht so tiefer Tiefe liegt und deshalb nah am Grundwasser. Und die berechtigte Sorge, die Kritiker auch haben, ist, dass diese Chemikalien bei unsachgemäßer Sprengung, bei überraschenden Verläufen und so weiter oder auch bei defekten Bohrlöchern in das Grundwassergerät. Und das darf natürlich auf keinen Fall geschehen. Wenn es also gemacht wird, müsste man das auf jeden Fall ausschließen. Diese Sorge der Kritiker ist berechtigt. Zugleich weisen die Kritiker darauf hin, dass es durch Fracking auch Erdbeben geben kann, kleinerer Art äh, und Erdrutschen. Dazu muss man allerdings wissen, dass auch schon jetzt durch die klassische Gasförderung via Pumpen es zu solchen Erdbeben kommen kann.
1: Das heißt, bevor das erlaubt werden würde, und das geht ja jetzt so ein bisschen mit der Prüfung einher, müsste auch geguckt werden, wie kann man genau diese Bedenken und diese möglichen Schäden, wie kann man den vorbeugen? Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Es gab ja vor äh, acht Jahren, wirklich hitzigste Debatten wie bei der Atomkraft um diese neue Technologie und damals hat man sich dann nach langem hin und her entschieden, man verbietet das ganz im Wasserhaushaltsgesetz. Es waren lediglich Probebohrungen gestattet, die die Länder erlauben können, haben sie auch nie gemacht. Aber jetzt guckt man eben, geht nicht doch was und hat sich vielleicht auch die Technologie weiterentwickelt. Denn ähm, Deutschland ist ja nicht allein auf dieser Welt. Andere Länder fracken, die USA fracken und sind damit zu einem der größten Exporteure von Gas weltweit geworden. Also es ist auch nicht so, dass das jetzt äh, das Fracking Teufelzeug ist. Man muss es nur richtig anwenden.
1: Hm. Wir kennen jetzt die Argumente dafür und gegen Fracking. Damit das gemacht werden kann, muss es ja bestimmte Bereiche geben, sogenannte Claims. Wäre Fracking in NRW eigentlich möglich und wenn ja, wo?
0: Ja, es gibt eine Karte, auf die jetzt alle wieder schauen, wo die Gebiete sind und der Hauptteil des Gebietes liegt in Niedersachsen, aber auch im Münsterland werden solche Vorkommen an Schiefergas oder Schieferöl vermutet und am nördlichen Rand des rheinischen Schiefergebirges und das wäre dann zum Beispiel im Bergischen Land der Fall. Vor Jahren hatten Firmen wie ExxonMobil und Wintershall ähm, auch äh, dort sogenannte Claims, also Bergbaurechte ähm, erworben, abgesteckt. Die sind aber inzwischen verfallen, erloschen, zurückgezogen worden. Und ähm, deshalb aktuell äh, hat niemand Anspruch auf irgendwas. Aber äh, wenn man das Fass wieder aufmachen würde, wenn die Politik da auf die Branche zugehen würde, könnte sich da natürlich wieder was ändern.
1: Jetzt hätte ich gerne mal deine Einschätzung. Wie sinnvoll wäre das denn jetzt gerade mit Blick auf die aktuelle Situation? Also bringt uns das jetzt wirklich was, wenn NRW jetzt mit Fracking loslegen würde, um schnell unabhängiger von russischem Gas zu werden? Oder wann wäre da so ein Effekt sichtbar?
0: Ja, ich glaube, grundsätzlich sollten wir nicht neue Technologien immer gleich ablehnen, sondern lieber die Rahmenbedingungen festschreiben, unter denen sie erfolgen müssen, auch um diese Scheinheiligkeit nicht zu haben. Aber für eine kurzfristige Unabhängigmachung von Russland bringt das nichts. Wir sprachen schon über die Zeiten. Das wird sich ja erst über die Jahre ausdehnen, also den Winter. Im nächsten Winter hilft uns das ähm, nichts und im übernächsten Winter auch nichts. Dennoch, finde ich, muss man ähm, dieser Technologie unter Bedingungen eine Chance geben.
1: In der Diskussion um mehr Unabhängigkeit von russischem Gas wird die umstrittene Methode Fracking wieder ins Gespräch gebracht. NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart will Fracking jetzt prüfen lassen. Die Infos rund um das Thema hatte Antje Höning. Danke dir dafür.
0: Herzlichen Dank.
1: Antjes Artikel und ein FAQ rund um Fracking in NRW packe ich euch auch zum Nachlesen nochmal in die Show Notes. So, jetzt ein ganz anderes Thema – ich finde es immer ganz cool, wenn ich denn mal fliege, von Düsseldorf aus in den Urlaub zu starten, denn da gibt es den Skytrain und der verbindet den Flughafenbahnhof, die Terminals und die Parkhäuser miteinander und wenn der nicht wäre, müsste man ganz schön weit laufen, um da von A nach B zu kommen. Außerdem finde ich es echt ganz cool, da manchmal mitzufahren. Dieser Skytrain, der fährt vollautomatisch, ohne Fahrerinnen und Fahrer, immer die gleiche Strecke. Klingt erstmal modern, dass er das so ganz eigenständig machen kann, aber tatsächlich macht er das schon seit 20 Jahren so. Jetzt hat der Flughafen angekündigt, dass der Skytrain klüger werden soll. Arne Lieb aus der Düsseldorfer Lokalredaktion der Rheinischen Post. Was soll er denn dann alles genau können?
2: Tja, gute Frage. Es gibt äh, bis jetzt nur eine sehr lange und ziemlich kryptische Pressemitteilung des Flughafens. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, ähm, dass es ein Pilotprojekt gibt, um diesen Skytrain mit künstlicher Intelligenz auszustatten. Also, der Skytrain soll ähm, automatisch melden, zum Beispiel, wie viele Leute gerade mitfahren und solche Daten eben erheben. Und danach soll dann zum Beispiel auch geguckt werden, dass der Skytrain möglichst clever immer dann fährt, wenn auch Leute da sind und vielleicht auch mehr fährt, wenn mehr Leute da sind.
1: Okay, ich habe gerade gesagt, ich finde den Skytrain ganz cool. Aber zur Wahrheit gehört ja auch, dass der meistens nicht direkt da ist, wenn man den am Flughafenbahnhof braucht und ja dann auch noch eine Weile fährt, bis er bei den Terminals ist, ne?
2: Genau, er ist relativ langsam. Er braucht sieben Minuten, von diesem Flughafen fernbahnhof zum Terminal. Das ist ja irgendwie eine, eine Spezialität des Düsseldorfer Flughafens, dass er zwei Bahnhöfe hat. Es hat er hat diesen S-Bahnhof, der unten drin ist im Terminal, aber eben diesen Fernbus, äh Fernzugbahnhof, wo die ICEs halten, der ist ja relativ weit weg und man schuppelt dann eben sieben Minuten dahin. Dieser Skytrain ist ja voll automatisiert, was ich immer so ein bisschen gespenstisch finde. Da gehen ja so die Türen von alleine mit einem lauten Rusch auf und dann geht man dann da rein und Sieht so ein bisschen aus wie die Schwebebahn in 100 Jahre moderner. Und dann rumpelt man da ziemlich langsam hin und her. Und ich glaube, dass, oder die Idee ist offensichtlich jetzt, dass man das so optimiert, dass man zumindest insgesamt schneller ist. Ich glaube, der soll jetzt nicht schneller fahren, aber er soll zumindest dann äh, zur richtigen Zeit fahren.
1: Eigentlich klingt das ja gar nicht so aufwendig, also da jetzt einfach ein paar Fahrzeugdaten einzuspeisen.
2: Ja, meint man. Ähm, das ist natürlich sowieso das total heiße Ding generell im, im öffentlichen Verkehr momentan, diese Idee ähm, einerseits überhaupt diese Daten erstmal zu erheben und dann aber auch diese Daten ähm, öffentlich zugänglich zu machen. Es gibt ja inzwischen schon sehr gute Anwendungen in Browser, wo du dir angucken kannst, wo Flugzeuge gerade sind, zum Beispiel ähm, Deutsche Bahn bietet das auch an, aber es ist ja zum Beispiel im Düsseldorfer Nahverkehr noch nicht so einfach, da wo die Rheinbahnzüge gerade sind, solche Daten werden doch nicht über Schnittstellen öffentlich erhoben und da gibt es eben gerade viel, viele Projekte, die gefördert werden, um, um Schnittstellen zu finden, die ähm, offen sind, die auch ähm, standardisiert sind, sodass alle Anwendungen darauf zugreifen können und die Idee ist eben einerseits, dass wir als echte Menschen, als echte Human Beings hier äh, klüger werden und zum Beispiel sagen können, ach guck mal, äh, der Zug zu der Zeit ist voll, also lass uns lieber einen später nehmen und das andere ist, dass dann möglichst in einem zweiten Schritt künstliche Intelligenz äh, uns diese ganze Arbeit abnimmt und sagt, ähm, am einfachsten ist, du nimmst die Bahn, dann ist nämlich der Skytrain direkt da und schön leer und dann kannst du direkt ins Flugzeug steigen und so ähm, insgesamt dann 15 Minuten sparen oder sowas.
1: Kann man denn schon sagen, wie lange das dauert, bis es soweit ist?
2: Das dauert. Also es ist erstmal ein Forschungsprojekt. Da hat sich der Flughafen ja, Forschungsunterstützung geholt von einem Fachinstitut, ferdinand steinwald institut heißt das, und hat sich Geld eingestrichen vom Landesverkehrsministerium. Die haben ungefähr eine halbe Million dazu getan. Und jetzt wird erstmal 18 Monate lang dieses Projekt gestartet und dann hofft man sich, offensichtlich da lokal eine Lösung gefunden zu haben, die uns weiterhilft und vielleicht auch für ähnliche Projekte etwas gelernt zu haben.
1: Dann brauchen wir wohl noch ein bisschen Geduld. Der Skytrain am Düsseldorfer Flughafen soll intelligenter werden. Welche Pläne es gibt, hat Arne Lieb erklärt. Danke dafür. Danke auch. Und hier kommt noch euer Nachrichtenüberblick. Eine der beiden Co-Chefinnen der Linken ist raus. Susanne Hennig-Welsow ist gestern nach 14 Monaten an der Spitze der Partei überraschend mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Sie nannte dafür persönliche Gründe, aber auch die fehlende Erneuerung und den Umgang mit Sexismus innerhalb der Partei. Im Hessischen Landesverband der Linken soll es jahrelang sexuelle Übergriffe gegeben haben. Wer checken will, welche Partei der eigenen politischen Haltung am nächsten steht, kann das ab heute mit dem Valomat für die NRW Landtagswahl machen. Das Frage Antwort Tool der Bundeszentrale für politische Bildung vergleicht, inwiefern die Punkte, die einem selber wichtig sind, mit den Antworten der zur Wahl stehenden Parteien übereinstimmen. Der Valomat ist ab 11 Uhr online. Wie oft wir unser Smartphone benutzen, hat offenbar einen Einfluss darauf, wie gut es uns geht. Forschende der Ruhr-Universität Bochum haben in einer Studie herausgefunden, dass Menschen, die das Handy bewusst weniger nutzen, auch weniger rauchen, weniger oft von Depressionen betroffen sind und sich insgesamt mehr bewegen. Laut den Forschenden muss für den Effekt nicht komplett auf das Handy verzichtet werden. Es reicht schon, etwas weniger auf das Smartphone zu gucken, um sich besser zu fühlen. An der Studie haben etwas mehr als 600 Menschen teilgenommen. Und zum Schluss schicken wir noch ein herzliches Happy Birthday nach England. Die Queen wird 96 Jahre alt. Weil sie zuletzt gesundheitliche Probleme hatte, haben ihr die Ärzte für heute Ruhe verordnet. Die Geburtstagsfeier wird dann zusammen mit ihrem 70. Thronjubiläum Anfang Juni ganz groß gefeiert. Und jetzt kriegt ihr noch ein schnelles Wetterchen mit auf den Weg. Heute sind mehr Wolken unterwegs als in den letzten Tagen. Im Westen ist noch länger was Sonne dabei, ansonsten wird es heute wechselnd bis stark bewölkt. Im Osten kann es auch mal regnen, dazu zwischen 14 und 19 Grad, auf den Bergen oben maximal 12 Grad. Morgen gibt es überall mehr Wolken, teilweise fallen auch ein paar Tropfen und die Werte klettern auf 15 bis 20 Grad. Das war der Aufwacher am Donnerstag, den 21. April 2022. Mein Name ist Diebke Dumpe. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de